0: Ciao a tutti, benvenuti al terzo episodio del mio podcast um, che è dedicato a una domanda molto interessante che mi è stata fatta e cioè dov'è la Silicon Valley e quando serve? Um, la domanda ha un senso perché se andiamo a vedere tutti i geniaci della Silicon Valley d'Iron Musk, Gates, Zuckerberg e tutte le aziende che vengono celebrate di continuo Apple, Tesla, Microsoft eccetera, Google noi ci aspettavamo molto di più Uh, quando è arrivato il coronavirus perché perché in ultima analisi del coronavirus abbiamo saputo in generale molto quasi subito abbiamo saputo subito che per esempio genera febbre e quindi abbiamo saputo subito che uh, chi misura la febbre può avere una certa diciamo, può alzare dei sospetti abbiamo saputo subito che eh, la persona si sente stanca e debole quindi cambia il modo di di camminare fa meno passi eccetera eccetera abbiamo saputo che fa fatica a respirare quindi questo altera anche il ritmo del cuore per cui sapevamo che c'era tutta una serie di cose che si potevano misurare sia usando il famoso IoT sia usando altre tecniche come gli smartwatch o come i cellulari sapevamo che si potevano misurare tante cose non dico per fare una diagnosi ma almeno per avere un sospetto e quindi lo ammetto quando è uscito il discorso del coronavirus è cominciato un po' a essere chiaro che cosa fosse e come funzionasse ingenuamente anch'io ero convinto che saremmo stati sommersi di dispositivi di questo genere cioè, immaginavo per esempio uh, dispositivi domestici per misurare la febbre a distanza, ci voleva tantissimo, lo fanno negli aeroporti, puntano in testa questa cosa e ti misurano la febbre immaginavo che in tutti gli upgrade possibili dei, dei vari smartwatch ci sarebbe stato qualcosa che capace almeno di misurare la febbre e di dire guarda oggi molto più febbre di ieri e quindi mi aspettavo una, una, una valanga di applicazioni capaci non dico di dirci se l'avevamo preso ma almeno di alzare dei sospetti e di dire guarda vai dal medico anche sul piano dell'applicazione di tracciamento uh, si poteva fare molto di più si sono scelte tecnologie sbagliate come gps e bluetooth per esempio uh, si sono scelti metodi sbagliati uh, si potevano usare dei marcatori sul territorio come q per esempio uh, per dire dove volevi andare eccetera eccetera quindi uh, in generale è vero la silicon valley eh, non ha aiutato anzi a dire la verità per come la conosciamo non abbiamo visto praticamente nulla arrivare da lì se andiamo a vedere gli smartwatch anche gli ultimi della Apple che sono usciti durante l'epidemia quindi erano coscienti del fatto che esistesse l'epidemia non hanno aggiunto nessun sensore che in pratica almeno mi dica guarda oggi hai la febbre, per esempio potrebbe svegliarmi e dirmi stai avendo la febbre, guarda che ti stai ammalando e poi non occorre nemmeno tanta intelligenza artificiale per farlo in ultima analisi bisognerebbe misurare la temperatura di continuo e a un certo punto notare una, un outlier, quindi uh, basta una deviazione standard non è neanche un'operazione che richieda l'intelligenza artificiale però come dico alla voce smartwatch per esempio non è arrivato nulla che aiuti contro il coronavirus. Se parliamo anche della profilazione, anche qui non è, non è avvenuta, cioè noi sappiamo bene, abbiamo uh, applicazioni che ci misurano, per esempio, la conta dei passi, abbiamo applicazioni uh, o social network che ci dicono di che umore siamo perché guardano, misurano il sentiment quando mandiamo dei messaggi. Quindi una persona che comincia a essere malata a sentirsi poco bene, eccetera, eccetera, la dovrebbero rilevare. Abbiamo applicazioni vocali che potrebbero rilevare se la tua voce è cambiata, perché non dimentichiamo l'infezione dei polmoni, quindi il tuo modo di, cambiare, di parlare potrebbe cambiare. Chiaramente nessuna di queste sarebbe stata infallibile, però considerato quanto è, diciamo, precisa la tracciamento, tutto questo poteva aiutare. Anche sul piano dell'IoT, per esempio, beh, si poteva fare di più si potevano vendere sensori domestici capaci di vedere se c'è una persona a 38 gradi che gira per casa a 39 gradi che gira per casa quindi anche i sensori sull'IoT potevano aiutare molto e quindi anche ingenuamente in maniera un po' naif anche io ammetto che mi aspettavo qualcosa del genere. Cioè mi aspettavo che dalla Silicon Valley sarebbero arrivate migliaia di proposte, alcune buone, alcune cattive chiaramente, però mi aspettavo anch'io una, un, un fiume di idee. E invece non è arrivato nulla, nulla, proprio zero, non sono proprio pervenuti. E quindi bisogna, bisogna capire perché. Bisogna capire come mai la Silicon Valley abbia fallito così clamorosamente, no? E per fare questo bisogna capire un attimo come funziona la Silicon Valley, cioè come funziona il meccanismo delle start-up, cioè come funziona il meccanismo del venture capital. Il venture capital è una forma di, 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 di pioggia strascico, significa che c'è un'azienda, una finanziaria, che presta soldi più o meno a tutti, sapendo che ogni tanto succederà che qualcuno diventa una grande azienda e ci farà dei soldi. Quando questo non funziona, quando la startup non diventa una grande azienda e quindi quando la startup non fa soldi il prestito si è rivelato subprime, si è rivelato un credito di qualità orribile e quindi cosa fanno queste venture capital? Vanno dalla banca centrale, in questo caso in America dalla Fed e gli vendono questa cartaccia e la Fed in cambio gli dà dei soldi buoni una forma di quantitative easing poi viene chiamata anche in altri modi ma in ultima analisi si tratta di un intermediario che sta fra la banca centrale e un certo numero di aziende che vengono valutate più o meno spannometricamente adesso spiego perché non c'è molta differenza tra questo sistema e un sistema sovietico se non nel fatto che c'è un intermediario cioè mentre nel sistema sovietico o in Cina lo Stato finanzia direttamente l'azienda cioè gli stampi i soldi e glieli dà uh, nel caso della Silicon Valley ci hanno messo un intermediario ma questo intermediario di fatto non è estremamente efficace e non è estremamente efficace proprio perché non rischia. Di fatto la, la Venture Capital non rischia, anche se nel nome c'è scritto Venture, non, non fa nessun tipo di venture. Ehm, perché nella peggiore delle ipotesi, se le aziende falliscono, non farà altro che cartolarizzare questi titoli e eh, venderli alla, alla Federal Reserve che poi li, li, li paga. Quindi non essendoci più il rischio il risultato di questo venture capital è che viene chiamato oggi dispositivamente il venture capital welfare che è come dire il venture capital della mutua è perché finanzia tutti più o meno, uh, più o meno. Cioè, facciamo un esempio immaginiamo che io voglio fare una cosa utilissima tipo il tinder per gatti e voglio farmelo finanziare cosa devo fare devo andare nella Silicon Valley aprire gli uffici trovare dei programmatori brillanti che mi facciano una app stupenda e poi a questo punto metto l'annuncio poi pago un po' di coreani per darmi 50 milioni di di utenti finti con tecniche più o meno sofisticate Fatto questo non devo fare altro che andare da da qualcuno, da da qualcuno di questi venture capital e dire guarda in America ci sono... 800 milioni di gatti che fanno una fatica incredibile ad accoppiarsi, ometto il fatto che la fatica è dovuta al fatto di essere castrati perché chiaramente queste cose reali sono, 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 sono poco educate in questi contesti e continuo ad andare avanti con questo entusiasmo, chiaramente nessuno deve avere più di 25 anni altrimenti sei vecchio. E continuo a dire che è un'applicazione utilissima. Ho già 50 milioni. Sono uscito due giorni fa. Ho già 50 milioni di utenti, che eh, ho fatto felici milioni di gatti e quindi eh, niente vi chiedo giusto vabbè datemi 100 milioni di dollari il signore della Venture Capital a quel punto finisce di sbadigliare ti fa la domanda di Prassi che è spiegami il tuo business model e tu gli dici beh il business model è chiaro una volta avuti 800 milioni di gatti di padroni di gatti lì non devo fare altro che fare pubblicità di articoli per gatti giocattoli, cibo eccetera veterinari e o Cose che grazie alla mia potentissima intelligenza artificiale so che piacciono soltanto ai padroni di gatti perché il padrone di gatto sembra essere un tipo psicologico eh, particolare. Non importa che sia vero perché tanto vi crederanno e a quel punto ecco, avete avuto i vostri 100 milioni di dollari in prestito in cambio di, della vostra azienda. Qual è l'errore in tutto questo processo, questo esempio che ho spinto all'estremo per per far capire? L'errore è di valutare l'offerta anziché la la domanda, scusate, cioè significa che l'offerta mi sembra figa, mi sembra fantastica, quindi funzionerà. Ma nessuno si è mai chiesto se esistono tutte queste persone che alla fine dei conti hanno voglia di un'applicazione per trovare un gatto che si accoppi col vostro, Eh, specialmente perché... Uh, normalmente uh, i gatti sono castrati i gatti domestici quindi <ride> proprio non funziona uh, ma questo è un difetto che hanno tutti i sistemi di questo tipo i sistemi sussidiati come anche quello era quello sovietico e tutti questi sistemi osservano sempre l'offerta dicono siamo bravi a produrre questo, questo, questo siamo i più bravi del mondo a produrre dentifrici in acciaio o inox uh, poi quando ti chiedono però dentifricio vero uh, tu dici beh no, non lo so, non so se ce la faccio Eh, scherzi a parte Gorbachev appunto ricordava spesso nella sua biografia quando andava nei nei comitati di pianificazione andava a dire beh eh, non abbiamo dentifricio e dire che avevano trovato una incredibile cura che ti faceva migliorare i denti e che non rendeva inutile il dentifricio, poteva funzionare sulla propaganda ma in realtà eh, il problema era che non riusciva a soddisfare la domanda quindi il problema è la domanda nella Silicon Valley il problema della domanda è stato completamente bypassato viene completamente ignorato non esiste eh, il concetto di domanda eh, anzi vi dicono che l'innovatore distrugge l'esistente, è disruptive e quindi alla fine dei conti non c'era domanda di Google, prima di Google e quindi ignorano questa obiezione e, e hanno continuato a lavorare così per tutto il tempo questa terribile inefficienza non solo non ha affatto selezionato le migliorimenti del mondo ma ha creato un, un sistema essenzialmente parassitario addirittura è un sistema che è arrivato a dire che il fallimento è una cosa bella perché chi riparte dal fallimento poi riesce quando si arriva a, a sostenere che fallire eh, sia, sia bello, eh, chiaramente avete un sistema che fallisce, eh, perché a quel punto, eh, se vuoi un bel curriculum, devi metterci dei fallimenti, il che è, 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 è catastrofico se ci pensate, se avete ancora qualche contatto con la realtà. Tuttavia, su questa cosa qua, siccome giravano tantissimi soldi, si è, un, si è fatto un gran parlare, sembrava che fossero solo loro quelli che potevano fare le cose, eh, tutti gli altri quelli che non avevano un quello che veniva definito un, un vibrante ecosistema venivano, venivano denigrati quasi quando andavate negli Stati Uniti d'America eh, vi chiedevano ma perché l'Europa non è innovativa eh, veniva, da, veniva sempre a rispondere perché non lo sai neanche tu a dire la verità però mh, tu non volevi mai fare polemica con questi giovani entusiasti brillanti dal Cosentro di Intelligenza Nord però se usciamo dalla polemica il punto è molto chiaro, è un sistema inefficiente, è un sistema inefficiente ma non inefficiente nei canoni di, una, di un'economia occidentale, è un sistema inefficiente anche secondo i parametri sovietici, perché nemmeno i sovietici erano mai arrivati a finanziare esclusivamente sull'offerta, comunque i sovietici finanziavano all'interno di un piano quinquennale che prendeva in considerazione la domanda. La Silicon Valley fa ancora peggio, nel senso che non prende nemmeno in considerazione l'esistenza della domanda. Si, quando valutano la vostra startup, eh, o la vostra, valutano semplicemente gli, azi- gli utenti che ha preso, addirittura con un prodotto gratuito. Ma si tratta di una valutazione economica assurda, perché alla fine dei conti... È un prodotto che viene dato gratis, è facile da da falsificare perché esistono tantissimi modi di trovare utenti più o meno truffaldini, di di, di creare utenti finti. E come se non bastasse il modello di business, il modo in cui questa azienda poi fa soldi in futuro è basato sempre sull'idea della pubblicità, quindi tutto si basa sul fatto che il prodotto è gratis, eccetera. Um, certo, non è sempre così, per carità, ci sono, stati anche, ci sono anche startup che fanno, fanno cose, ma sono una minoranza estrema e quasi mai diventano, diventano i cosiddetti unicorni che tutti stanno cercando. Quindi, in definitiva, quello che si è evoluto in questo modo nella, nella Silicon Valley non è altro che un sistema che è assolutamente sopravvalutato, terribilmente inefficiente e completamente improduttivo. Nel senso che, se cioè andate a vedere poi le statistiche, la quantità di start-up che chiudono quasi subito è enorme e servono soltanto per procurare a chi le ha aperte un, un bellissimo fallimento da mettere nel curriculum. Um, È chiaramente il frutto di una serie di scelte politiche, del fatto che si voleva attirare comunque persone eh, con un certo livello di di studi in America, è dovuto al fatto che si voleva a tutti i costi iniettare liquidità, e quindi c'è tutta una serie di cause, o di concause a questo. Eh, C'è anche una speculazione eh, immobiliare gigantesca in quella zona, e quindi far arrivare tutte queste persone, strapagarle, serviva anche e bene a far aumentare il prezzo delle case e degli immobili, ma a prescindere dalle cause il sistema che si è evoluto in questo modo con questi questi stimoli evolutivi è un sistema terribile è un sistema che non risponde alla domanda cioè può darsi che siano anche i migliori e può anche darsi che faranno le cose più belle del mondo ma non rispondere alla domanda del mercato significa che mentre tu hai una domanda enorme di applicazioni contro il coronavirus tu te ne esci con il Tinder per i gatti e la gente dice, sì, scusa, cioè, non so se hai notato, ma il mondo ha un lieve problema e tu te ne esci con il Tinder per i gatti? Eh, certo, perché è un sistema completamente invariante alla domanda, non gliene frega assolutamente nulla. E, e questo non è un caso appunto perché non viene mai tenuta conto della domanda durante il processo di venture capital. Uh, ripeto ci sono anche aziende interessanti che escono da questo sistema ma deve essere chiaro uh, sarebbero uscite anche senza il venture capital perché le idee erano buone e sarebbero cresciute ugualmente uh, dalla, diciamo, dalla normale economia um, è importante dire questo perché alla fine dei conti vi fa capire quanto so- sopravvalutate siano quelle aziende uh, facciamo l'esempio più classico Tesla Tesla produce, che ne so, 130.000 auto a trimestre, 130.000, uh, Toyota ne produce dai 15 ai 16 milioni a seconda del, del momento e lotta contro Volkswagen che più o meno è allo stesso livello quindi sempre sui 15-16 milioni parliamo oltre che di auto anche di veicoli commerciali di ogni genere poi c'è il settore trattori il settore camion Cioè hanno tutta una, una gamma incredibile di veicoli le, le grue ruspe eh, altri veicoli per il movimento della terra quindi Sono corporation gigantesche che muovono quantità gigantesche di soldi. Arriva questo che fa 130.000 auto, auto, solo auto, un prodotto, in tre mesi, che non è niente e oggi vale più di Toyota. È incredibile? È incredibile ed è terribilmente stupido, perché oggi se guardiamo quante auto elettriche vengono vendute, in testa non c'è Tesla, ci sono i soliti. Ci sono, hanno fatto molto bene i francesi, ha fatto molto bene Opel, sta facendo adesso anche molto bene anche, anche Volkswagen, uh, tutti hanno superato Tesla e quindi non si capisce come l'azienda che tra i competitor vende meno auto elettriche abbia il valore più alto. Quindi si tratta di un mercato completamente avulso dalla realtà. E poiché il coronavirus è una realtà, chiaramente non potevate e non potevamo aspettarci, compresi gli ingenui che se lo aspettavano come me, delle soluzioni che tenessero conto della della domanda adesso la, la domanda sarà ma, ma si poteva fare di meglio? Allora, a parte tutto quello che ho elencato ma anche per il tracciamento si poteva fare di meglio nel senso che il tracciamento per misurare la distanza fra due telefoni parte dall'ipotesi più o meno verificabile che eh, le, i due telefoni abbiano tutti e due la stessa tecnologia bluetooth che siano tutti e due abbiano tutti e due lo stesso chipset che abbiano tutti e due lo stesso modo di negoziare la potenza che abbiamo tutti e due la stessa libreria sul, sul, sul sistema operativo, che abbiamo tutti e due lo stesso sistema operativo per esempio, altrimenti bisognerebbe incrociare n prodotti con n prodotti per sapere qual è la distanza rilevata, che è una cosa impossibile. Uh, non tengono mai conto degli ostacoli, eccetera, eccetera. Si poteva fare di meglio? Sì, si poteva fare di meglio, nel senso che ci sono, esistono già tecnologie di gioco, di... di in realtà aumentata che si basano sull'idea di mettere dei marcatori in certi punti dello spazio e quindi non è, il telefono non è possibile dire se il telefono A è vicino al telefono B ma è possibile sapere se il telefono A e il telefono B sono entrambi vicini per esempio al vostro Pokémon questo succede principalmente outdoors cioè fuori perché il GPS ha dei limiti ma poteva essere esteso all'interno come viene esteso nel caso di alcune attività commerciali eh, estendendo per esempio la la rete GPS leggermente o in, altri, in un altro modo prendendo in considerazione il tracciamento oltre che via GPS per esempio um, aggiungendo il tracciamento della wifi per dire no? che è una cosa che i nostri cellulari fanno già tranquillamente unendo il tracciamento con le celle telefoniche per esempio eh, si tratta di cose che i, nostri, che i nostri cellulari fanno tranquillamente l'applicazione poi poteva anche eh, scans- scandire, odio la parola scansionare per favore, scandire eh, dei Q-Code, cioè quei, quei, quei codici a barre eh, quadrati che potevano essere appesi dalla stessa azienda, dallo stesso ufficio eccetera eccetera e che arrivano ai posti in cui eravate stati quindi anziché definire la distanza fra A e B potevate definire se A e B erano vicini a un determinato marcatore che in questo caso poteva essere la WiFi, l'ID della WiFi, poteva essere il, il Q code, piuttosto che all'esterno un marcatore equivalente al vostro Pokémon. Che la, un'azienda vi metteva sulla strada. <coughs> questo limitava, avrebbe eliminato tutti i problemi di tipo fisico, geometrico uh, che ci sono, fa, possono avvenire tra due cellulari nella misura della potenza necessaria per vedersi a vicenda. Uh, ma non si è fatto. Il punto è questo, non si è fatto, eh, come ho già detto prima, non, non si sono fatti dispositivi portatili che misurano febbre, non, non si è fatto tantissime cose che si potevano fare che c'erano per fare. Quindi um, è, è come se avessero deciso di non partecipare alla gara. E il motivo, come ho detto, è proprio questo: perché la Silicon Valley non risente della domanda, si ignora la domanda, e si è evoluta ignorando la domanda. E cioè, quindi il fatto che ci fosse tutto questo bisogno di.. di, di di qualcosa contro il coronavirus non li ha minimamente sfiorati uh, abbiamo il coronavirus e loro vi risponderanno ecco Tinder per i gatti uh, il rituale d'accoppiamento è una cosa del passato da ora in poi con Tinder per i gatti i gatti non hanno più bisogno di liti furibonde nella notte estiva ed è paradossale, ma questo è il risultato di di un modello di crescita sbagliato che purtroppo stiamo cercando di replicare anche in Europa, a Berlino, a a Londra il quale ha creato la più costosa pila di idioti della storia eh, che si può riassumere nel seguente slogan mai nel mondo si era investito così tanto per avere in cambio così poco spero che questa risposta sia sufficiente